0: Allora salve a tutti, oggi eh, dedichiamo l'intera puntata al nuovo ultimo film di Ridley Scott Eh, Napoleon, come tutti sanno che eh, sta avendo da quello che mi pare di capire un un discreto successo un po' dappertutto Eh, successo intendo al botteghino, poi sta ricevendo una valanga di critiche quindi proveremo anche a rispondere magari a, ad alcune categorie di critiche è un eh, il classico colossal alla scott eh, Joaquin Phoenix interpreta Napoleone Vanessa Kirby interpreta eh, Giuseppina di Bernay o come si pronuncia che è stata la moglie la prima moglie in realtà eh, di Napoleone prima imperatrice di Francia e ehm, diciamo il film secondo molti a torto si concentra molto sulla sul rapporto tra i due che diventa un po' eh, il focus del film mentre gli avvenimenti storici sono quasi dei commenti visivamente splendidi ma poi ne parliamo a questo, a questo rapporto amoroso eh, se ne è parlato molto tra di noi anche diciamo, fuori onda in questi giorni perché credo di registrare un sostanziale entusiasmo un po' di tutto il salotto anche eh, di chi non è presente come per esempio Marco un generale entusiasmo verso questo film che, come al solito, come succede quasi sempre ormai da qualche decennio nei confronti di Ridley Scott, invece è stato accolto negativamente, in special modo, dalla dalla critica. Uno dei dei motivi pare essere appunto eh, questo aver messo in primo piano il rapporto tra Napoleone e Giuseppina, che non ho capito quale sia l'aspetto negativo, cioè è solamente una scelta narrativa, Eh, E io direi anche una cosa che poche persone hanno notato e che sicuramente rende un po' ostico per il grande pubblico questo genere di rappresentazione è il fatto che Scott ha scelto un attore eh, molto istrionico, molto tra l'altro actor studio, diciamo come Joaquin Phoenix per interpretare un Napoleone che è sottotono per tutto il film, un Napoleone quasi apatico eh, tra l'altro lo si nota subito all'inizio perché il film chiaramente inizia con la, la decapitazione di Maria Antonietta e quindi eh, i momenti più eh, così più, più climatici eh, acmeici del, della, della rivoluzione francese e Napoleone che in quel momento è, il, è solamente il generale del, dell'esercito eh, è proprio apatico vive ogni situazione con il minimo trasporto possibile se c'è un politrasporto è appunto nell'amore per Giuseppina, però eh, in generale è tutto molto apatico, piatto, sottotono, le scene di sesso squalidissime che mi hanno ricordato, eh, per esempio, anche The Last Duel. E, insomma, ci sono molti elementi che fanno pensare ad una strategia proprio narrativa di rappresentazione di Ridley Scott, che per l'ennesima volta prende una valanga di soldi per fare un colossal. E poi fa il contrario del colossal hollywoodiano. Cioè ecco, mette un infatti po-
1: volevo mettere un puntino su lei e dire appunto certo. che la questione del casting, a parte che come abbiamo eh, visto in altre puntate, è soprattutto utile nel... Nel vedere come si evolve il cinema mainstream o comunque il cinema blockbuster Quindi già eh, questo è un primo motivo per parlarne riferendosi a Napoleone Ma il secondo motivo è appunto quello che diceva Dario Noi non stiamo facendo sovrainterpretazioni della, della delle scelte attoriali Perché anche il fatto di avere Josephine più giovane rispetto alla realtà storica Può essere analizzato effettivamente ma eh, yeah. appunto eh, è in linea con l'analisi che faremo successivamente su, sul resto del film, quindi insomma aspettate a sentire. Il no, resto. ma poi,
0: soprattutto nella scelta di un giochi in Phoenix, che ha sempre lui per un controllo molto serrato sui personaggi che interpreta, e quindi tu lo scegli, e eh, appunto, mh, qui è il caso di usare una di quelle frasi che piacciono molto ai cinefili, cioè lavora di sottrazione ed è vero, senza dubbio, in questo caso almeno a livello recitativo perché poi invece a livello eh, delle scene di battaglia e delle scene di massa c'è la classica sontuosità eh, di Ridley Scott con anche alcune scelte molto belle, per esempio nella battaglia eh, per, nella battaglia in Russia eh, che dovrebbe essere la battaglia di Borodino però non vorrei confondermi con le cose storiche e ci sono queste riprese sotto le, le, le lastre di ghiaccio dei dei soldati che sono... No, spawnano. è Austerlitz. È Austerlitz, bravo, grazie. Borodino, non c'entra niente? Cioè sì, in realtà Borodino ha anche una battaglia contro la Russia, però non è... È successiva, bravo, sì. Eh, in ogni caso, questo, i lettori di Guerra e Pace saranno contenti di questi riferimenti, eh, ma in ogni caso, quindi c'è una scelta molto precisa molto sontuosa come sempre sulle scene di massa e poi c'è questo lavoro sugli attori che è molto particolare. Ora nel caso per esempio delle polemiche sull'età di, eh, di Vanessa Kirby rispetto al personaggio, ha fatto un po' strano anche a me conoscendo la storia, però. Eh, se, questo potrebbe anche essere che sia la classica faciloneria un po tirata via del colossal hollywoodiano il fatto è che a redire scotto non frega nulla cioè non frega nulla di questi dettagli quello che a lui interessa a me pare ma da molti anni a questa parte è sovvertire tutto il lavoro che lui ha fatto eh, nel genere cinematografico hollywoodiano eh, fino al gladiatore gladiatore compreso eh, cioè fare un qualcosa per cui si frustrano continuamente le aspettative eh, dello spettatore e soprattutto eh, si, come dire, si rovescia la rappresentazione hollywoodiana della storia. Le scene di sesso sono veramente chiave perché poi ce n'è più di una e sono tutte molto molto squalide, poco partecipate, riprese né a a distanza né in maniera troppo ravvicinata, una specie di di campo medio, e quindi... ehm, è molto significativa questa cosa così come queste esplosioni di schizzi di sangue forti che non sono per niente tipici del film storico hollywoodiano sono più una cosa pulp li trovi chiaramente se è tarantino a raccontarti la storia eh, però invece ci sono questi momenti eh, davvero iperrealistici cioè in realtà è come se Scott volesse raggiungere un certo grado di realismo però senza usare se ne aveva già parlato a proposito di House of Gucci e di Last Duel senza usare ehm, i codici canonici del realismo perché il realismo è una, una forma di rappresentazione della realtà e lui vuol fare il realismo rifiutando il realismo, non so se è molto è chiaro
2: quello che voglio dire. Eh,
0: però mi sembra che eh, questi elementi ci siano e siano molto forti.
2: Ora lascio parlare cioè, gli altri Scusa, giusto per chiarire, perché non so se ho capito, ma quello che tu dici certo. è che lui rifiuta eh, il realismo. Eh, in questo caso, mi verrebbe da dire storico, cioè quello dei dettagli storici. Però in favore di un realismo di messa in scena, ad esempio, di quella. Allora, non battaglie. intendevo
0: esattamente questo. Sicuramente okay.
2: anche questo. Però non intendevo esattamente questo. Intendevo
0: più dire che. Eh, il realismo è proprio, è proprio un codice di rappresentazione no? E, e, e voglio dire, tutti i film storici hanno canonizzato quelli di Hollywood almeno hanno canonizzato una forma di, di realismo che non è certo quello di De Sica e Rossellini però eh, voglio dire, se tu prendi Spartacus se tu prendi eh, ben no, c'è cioè quel tipo di rappresentazione lì e Scott come dire, rifiuta quel tipo di rappresentazione però poi quello che ne esce fuori è qualcosa che è comunque molto realistico, cioè la scena di sesso tra Napoleone e Giuseppina è terribilmente realistica. I i corpi squarciati dalle palle di cannone eh, ad Austerlitz o chissà dove, è eh, terribilmente realistica. Cioè parla della realtà senza usare chissà quanti filtri eh, culturali o narrativi, in realtà poi parliamo della questione dei quadri che è un filtro culturale, eh, però senza usare i canoni classici di come si rappresenta eh, la realtà, in qualche maniera. E vabbè, comunque, eh, spero di essermi spiegato, nel caso comunque ora vi lascio la parola
1: e sentiamo cosa vi da dire. Come diceva Dario, parlavamo anche fu- fuori eh, dalla registrazione e io gli dissi, giustamente, visto che... Eh... Noi fummo anche grandi difensori di Covenant, che ci sono molti punti di contatto sia con, con Covenant ma soprattutto con The Last Duel, visto anche, eh, i, i, i peri- visti anche i periodi storici in cui sono ambientati. E quello che secondo me risulta da tutta quest'ultima fase di Ridley Scott è una sorta di eh, atteggiamento pragmatico alla materia, in che senso? Se eh, nel mainstream è difficile trovare un cinema, diciamo, puramente di genere, come può esserlo, che ne so, un malignant di Van, per intenderci, ed è difficile anche trovare quello che i cinefili additerebbero come film autoriale, Eh, qua scegliete voi l'esempio che preferite, Eh, l'approccio di Scott, mi sembra, si inserisca in una sorta di eh, mediazione delle due parti, perché... Eh, come diceva anche Ale poco fa, rispetto ai dettagli della messa in scena, si ha effettivamente una ricerca quasi ossessiva eh, di, di, del voler ricreare quel periodo storico, però poi alla fine questa eh, ricerca viene messa da parte in un altro senso, che è il senso della, della cronaca storica, perché eh, vabbè, non penso ci sia eh, motivo di, di ripetere che effettivamente il film è stato massacrato proprio per quelli che vengono additati come errori storici, E quindi l'approccio di Scott si inserisce a metà tra il genere e l'autorialità effettiva Eh, E mi sembra che non non sfoci mai eh, in tutti i film che ho nominato Né nella grande allegoria dove molti eh, appunto avevano difeso Covenant Dicendo che è una grandissima eh, opera sul creazionismo, sull'evoluzione eccetera Però poi le scene horror sembrano essere state legate eh, successivamente per, fare, eh, pu- per portare pubblico in sala Cosa che in realtà non è vera Anzi la maggior parte dei discorsi di Covenant Non sono fil- Sono veicolati proprio da quelle scene Horror specifiche E la stessa cosa succede anche In questo Napoleon Cioè Noi abbiamo dei discorsi molto specifici come quello che faremo adesso appunto sul filtro culturale dei dei dipinti che però non non sacrificano mai quello che è effettivamente il genere di riferimento che in questo caso è il film storico, non direi epico Eh, e come diceva Dario c'è anche poi un lavoro sull'antiepica perché questo Napoleone è stato completamente destrutturato quindi io fatico proprio a capire Eh, le critiche che additano il film come di un film che fa o propaganda inglese o che comunque è un film completamente fuori fuoco anzi sarà anche un mio bias riguardo all'autore diciamo però eh, anche vedendo il film a prescindere dall'opinione che io posso avere di Scott fatico proprio a seguire il filo di, di, di queste critiche
0: sì, per esempio, adesso passo la parola a Dale, però mi ricollego un attimo a questa cosa anche per esempio il non aver sottolineato il genio strategico militare che senza dubbio Napoleone ebbe perché vinse così tante battaglie una dopo l'altra prima di, eh, di, di perdere <ride> le ultime che senza dubbio c'era del genio militare eh, però ehm, Ridley Scott interessa questa è una cosa che mi diverte perché succede solo con Ridley Scott eh, di quei rari casi in cui Scott, che comunque è un autore eh, che ha del classico, ha una certa età ok, un autore boomer volendo anche per come risponde nelle interviste fa qualcosa che è molto moderna, ipermoderna poi quella di dare una lettura della storia etica fondamentalmente cioè lui interessa il fatto che le battaglie abbiano fatto tanti morti e per questo anche eh, si eh, premura di descrivere come vengono dilaniati i corpi durante la battaglia e non il genio strategico militare dietro ecco Scott fa una cosa che eh, mi azzardo a definire woke in un certo senso eh, cioè guardare solo al lato etico delle questioni storiche e se lo fa lui non va bene quando il resto della produzione americana non fa praticamente altro da 15 anni a questa parte Eh, in realtà lui palesemente interessa questa cosa quindi evita di eh, sottolineare il genio strategico, però sottolinea invece la pochezza, proprio la qualità umana scarsa dell'uomo Napoleone. Eh, Ne mette in risalto gli episodi più imbarazzanti, come quando si passa dal consolato all'impero, anzi in realtà si passa dal direttorio al consolato, e c'è la protesta dei dei membri della Camera e Napoleone sclera di brutto e prende l'esercito e praticamente impone la nuova Costituzione con l'esercito nella Camera, che quindi non è eh, un modo di votare molto... Questo è un episodio che storicamente è giudicato negativamente anche dai suoi seguaci. Eh, Il mio amato Talleyrand disse è stato peggio di un crimine, è stato un errore Eh, e quindi eh, Scott rappresenta questo momento come altri in cui eh, Napoleone è particolarmente vittima del suo della sua emotività del suo impeto e quindi mette in risalto il lato proprio eh, umano troppo umano squaldito del personaggio e questa è una visione in un certo senso ehm, nuova ok o o se non è nuova è comunque una visione che Scott sta già sta portando avanti da un po' ecco Poi, prima
1: prima di lasciare la parola ad Ale, posso fare un po' il polemico terra-terra? Perché, ad esempio, mi è capitato di leggere che eh, il film si accanisca contro Napoleone, ma non contro gli altri capi di Stato, soprattutto sulla figura di Wellington. Chi se ne prega? No, no, a parte questo, secondo queste persone, la figura di Wellington è vista solo in maniera positiva. Vorrei ricordare che proprio perché. Eh, Scott dà una visione etica di tutte quelle morti Effettivamente Wellington porta avanti una battaglia che aveva già vinto Fa morire tantissimi soldati E impedisce a uno dei suoi soldati di uccidere Napoleone a inizio battaglia Quindi non credo credo sia una visione molto positiva eh. Poi
0: io non non voglio star qui a fare polemica non cinematografica ma storica Ma eh, ci vuole veramente una fobia per il popolo anglosassone per ritenere negativa la figura di Wellington in toto cioè nel senso di avere delle giustificazioni quasi razziali perché davvero boh se si va a studiare la storia non mi sembra una figura di cui si possa dire chissà quanto male cioè non particolarmente ambigua quindi vabbè non lasciamo perdere <ride> vai Ale
2: no allora io ehm, volevo aggiungere una cosa perché um, Avete citato The 2 e il Covenant, però ci sono anche secondo me degli elementi che lo, eh, lo accomunano molto a House of Gucci, eh, a parte per ovviamente anche la messa in scena e anche forse il fatto co- per come lui eh, renda grottesco il, a, a, a tratti, qua forse eh, anche con, un, cioè mortifica Napoleone. In quelle scene, nelle scene di sesso in particolare, ma in generale in tutte le scene in cui lui si trova a fronteggiare Giuseppina, a a suo modo tutte queste scene qua mi hanno ricordato House of Gucci, e in particolare secondo me qui in questo film c'è anche un po'. Che è meno ironico e anche meno divertente di, di House of Gucci, però secondo me c'è un po' quel, quel suo sguardo anche un po' divertito che ho trovato anche in House of Gucci. Ad esempio nella prima scena di Sesso, io, oh, a me è venuto parecchio da ridere, quando è finita la scena si vede, lui è tipo ansimante su, sul letto sdraiato e c'è Giuseppina accanto a lui che lo guarda un po' perplesso e lo stacco successivo è lui a cavallo con, eh, eh, in, sulla sinistra in campo lungo e sulla destra dell'inquadratura c'è la Sfinge che ha sostituito Giuseppina io ho trovato uno stacco Cioè, io a me Guardate, lì, seriamente mi è venuto che... un, da ridere perché mi ha ricordato alcuni momenti di House of Gucci tipo quando appunto l'avevo citato anche nella, nella nella puntata che, che, che registrammo su House of Gucci l'anno scorso mi pare è in cui Dio appunto le... ha ah, già due anni fa vabbè eh, è comunque. Eh, sì. quando appunto che c'è Lady Gaga che praticamente con uno, sta... con uno sguardo mette nella bara eh, Jeremy Irons così. <ride> e, e faceva molto ridere e qua secondo eh, me un po' si ripropone questa, questa dinamica qui di montaggio ora questo è il momento che che mi è rimasto più impresso perché mi ha fatto proprio ridere sul momento quando l'ho visto e... e no vabbè c'è anche, c'è, anche, anche la futura
0: l- dei momenti ironici cioè questi ultimi tre film sono, secondo, che ha fatto Scott sono secondo me molto indicativi di tutta una direzione che,
1: sì è, c'è, che c'è, poi... c'è anche l'aspetto della farsa storica c'è lui che cade dalle scale poi vai dai soldati e dice mi stavano uccidendo facendo finta che... no no <ride> certo.
2: Vabbè ma anche lo stesso la, Ma anche il fatto di Cioè, Subito nella sequenza iniziale Secondo me già viene eh, Un po' eh, Definito il, il tono anche del film E anche il, il, lo sguardo che Ridley Scott Vuole dare nei, 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 cioè, Vuole dare su, su Napoleone Perché già il fatto di porre Napoleone tra la folla Di, di quelli che stanno eh, Vedendo la morte di. La decapitazione di Maria Antonietta e lo lo pone appunto in mezzo alla folla come se fosse uno dei tanti personaggi lì ad assistere a questo momento personaggio appunto un soldato alla fine che che è lì assiste e poi se ne va in maniera anche abbastanza apatica come hai già detto tu Dario cioè secondo me questo è già un po' Da un po' il, da il via a un film cioè è, è, è un, certo, è un... Certo, certo. cioè io l'ho trovato molto interessante perché appunto io sono entrato aspettandomi un film eh, appunto su Napoleone, quindi figura importantissima, storica cioè, abbiamo noi tutto un, tutti dei um, come dire, dei, dei Pregiudizi anche dovuti a come è stato rappresentato Napoleone sia a livello pittorico sia a live- per altri film che sono stati fatti e entri, e, e, e entri quindi a vedere il film di Ridley Scott aspettandoti una roba simile e poi già dalla prima sequenza vedi una cosa completamente diversa.
1: Sì, quello quello che dice Ale è assolutamente corretto perché la figura di Napoleone è completamente frammentata in diversi punti di vista e il film lo rimarca perché c'è il punto di vista dei soldati, il punto di vista di Josephine, il punto di vista dei suoi ministri, il punto di vista degli altri paesi, quindi mi sembra che, eh, come dice Ale, dalla prima scena si capisca l'intento del film.
2: Sì, sì, lui è quasi una figura ai margini tra l'altro, se ne parla di lui e lui... Eh è protagonista ma fino a un certo punto del film, sono quasi più protagonisti tutte le scene di contorno, è più protagonista quasi Giuseppina che di lui no? e questa per è un'ottima esperti. scelta proprio per il motivo
0: che è un personaggio eh, fortemente che è stato rappresentato da quanto so, da quanto si dice, questo è un luogo comune però forse è vero che è il personaggio eh, più rappresentato al cinema dopo gesù proprio numericamente parlando e quindi chiaramente quando tu hai una, una, una mole di precedenti così eh, così consistente devi fare un lavoro davvero alternativo e qui la cosa interessante è che il motivo per cui e se volete poi parliamo anche di questo è il motivo per cui ehm, il film risulta strano risulta inconcepibile alla critica, risulta inconcepibile al pubblico e che ha tutto l'aspetto per non essere un film artistico-autoriale, ma per essere un film di intrattenimento storico, un colossal, e poi risulta essere tutt'altro. Cioè io credo che ci sia un'operazione di, non so quanto eh, volontario, trolling da parte di, di Scott nel orchestrare delle delle operazioni così complesse eh, che sono veramente delle montagne che partoriscono un topolino però intendo, intendo in senso buono cioè qualcosa sì, sì. di mascolontico che però partorisce un, un, eh, un personaggio eh, squallidino eh, delle dinamiche abbastanza banali anche tra i personaggi e questo progredire della storia come se fosse una serie di cartoline una dopo l'altra no? Eh, una serie di avvenimenti uno attaccato all'altro senza un grande senso unitario senza una grande linearità perché il senso unitario dovrebbe essere dato dalla presenza psichica eh, diciamo del personaggio Napoleone e che invece come avete detto voi è
2: Beh, sì, è frammentario perché. È lui... interpretato
0: dalle figure intorno. Eh. Sì,
2: sì, ma poi è frammentario anche perché per come lo vedi lui sul campo di battaglia è diverso da lui con Giuseppina. Eh, ah, poi, sì, sì, sì. Quindi no, anche...
0: non solo, ma. Vabbè, vai, Scusa. No, 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 vai, vai. No, intendevo dire che eh, mentre guardavo il film, proprio in base a quello che dicevi tu adesso. Eh, avevo l'impressione eh, di star guardando. Cioè. Ho avuto più volte, non so quanto sia corretta, l'impressione che Scott volesse in parte, solo in parte, appoggiare quella che io ho sempre definito la teoria scorsesiana sul, sull'insensatezza della storia. Perché anche la scena, altra scena terribilmente ironica, per tornare al discorso ideale di, di Napoleone che si fronteggia con la mummia in Egitto, certo. ehm, quella scena lì mi ha dato subito l'impressione di qualcuno che mi sta dicendo che io sto guardando qualcosa di ammuffito, cioè Napoleone guarda in faccia la storia del passato e lui è già storia del passato, cioè si crea un cortocircuito visivo mentre lo guardi, eh, ti viene da pensare che tutte queste queste dinamiche sono insensate, il numero dei morti che lui mette nei pannelli finali è eh, una sottolineatura dell'insensatezza di tutte queste azioni, che abbiamo visto, perché poi rimangono solo le migliaia di morti, ma per ottenere cosa? Boh, questo tra l'altro è una, a mio parere, una corretta interpretazione di Napoleone, perché moltissime fonti storiche e moltissimi dei suoi collaboratori, a partire sempre da Talleyrand, da Fouché i classici, insomma eh, hanno sempre eh, ritenuto un vero enigma che cosa volesse Napoleone da un certo punto in poi, perché eh, cominciò a, a imbracciare una serie di di, di battaglie totalmente inutili eh, spesso anche appena faceva una pace scritta con un, con un paese diventava amico dell'imperatore dello zar oppure dell'imperatore austriaco poi gli dichiarava guerra cioè era tutta una, una volontà di potenza proprio nicciano una volontà di dominio senza nessuna giustificazione razionale e quindi mettersi lì a, a creare a posteriori narrativamente un senso le azioni del personaggio come vorrebbero anche gli spettatori secondo me non aveva molto senso cioè eh, ho trovato molto più efficace questa strategia scottiana di fondo forse c'è un'idea appunto simile a quella di scorsese sul fatto che la storia non ha, eh, non ha molto senso e sia poi un susseguirsi di azioni di personaggi in valigia delle
1: loro emozioni no, eh, una, cosa che, una cosa che mi premeva sottolineare visto che noi stiamo effettivamente spiegando perché sia giusto ritrarre Napoleone in una chiave tutto sommato negativa Eh, vorrei sottolineare come in molte scene effettivamente Napoleone viene rappresentato in maniera molto ma molto positiva e anche eh, particolare per esempio delle scene che mi sono rimaste impresse sono quelle in cui lui eh, fa operazioni di scouting all'interno del campo di battaglia vestito da straccione ecco questo chiaramente Eh, lo rende molto diverso dai generali dell'epoca ed è qualcosa di cui Scott ha piena coscienza altrimenti questa scena non si si sarebbe ripetuta più volte
0: questo poi ha un senso narrativo perché spiega per quale motivo quando Napoleone fugge dall'Elba e arriva in Francia e sta praticamente occupando la Francia l'esercito francese lo sta per combattere poi lui gli ricorda che è il generale Napoleone e l'esercito va dalla sua parte questo è spiegabile a livello di narrazione anche anche nella storia poi è avvenuto questo in un certo senso però questa livello di narrazione è spiegabile con scene precedenti di eh, Napoleone che ha un rapporto con con i soldati eh, eh, che non è il rapporto che ha con la popolazione perché eh, Scott rappresenta un Napoleone dittatoriale che è quello che è stato da un certo punto in poi però eh, come generale è è già tutta un'altra figura quindi sono tutti tasselli che vanno a segno però c'è anche molta roba come dicevo che non va a segno e va bene così eh, c'è cioè le famose ruote che girano a vuoto di cui parlava Wittgenstein e al riferendosi anche alla storia, sono... io, io le sento proprio, sento questi ingranaggi guardando il Napoleon di Scott,
2: Sì, diciamo sì, così. che secondo me tra l'altro, cioè, alla luce di quello che hai detto, effettivamente sì, eh, in Napoleon c'è molte cose, molti suoi comportamenti, molti suoi atteggiamenti che molti definirebbero... Eh, mancanza di caratterizzazione del personaggio in realtà sono proprio caratterizzazione del personaggio in quanto quello che Scott fa è quello di restituire una figura quasi imperscrutabile che non, non si riesce esattamente a comprendere davvero umanamente proprio non, non, non umanamente e poi di conseguenza anche storicamente per, alcune scelte che, per le scelte che ha fatto perché appunto tutta la, la parte in cui lui eh, si ostina a conquistare la Russia e prosegue nell'invasione russa. E lì un po ti, cioè, ti viene da chiederti: sì, ma perché continuano ad andare avanti? Lì, stanno crepando tutti. E, e, ed è palese che la situazione sia fondamentalmente una trappola, e, però, lui continua ad andare avanti fino a sedersi sul trono dove gli cacano sopra i
1: piccioni. Quindi sì, insomma, cioè. anche, anche a livello di cronaca, storia, no? di cronaca storica verso la seconda parte, quando esce fuori appunto lo zar di Russia, eh, ci sono dei, degli stacchi di montaggio di anni e anni, eh, e c'è, ci sono le lettere di Napoleone in voice over in cui lui cerca di spiegare eh, i nessi causali storici. Ma ovviamente sono nessi che non possono spiegare nulla, perché nella scena precedente c'era un'alleanza, nella scena successiva sono diventati nemici. E Quindi quest'idea di, di Dario sulla storia Secondo me è corretta Sì, 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 ma
2: sono d'accordo Tra ah, l'altro allora... un'altra cosa che Scusa, volevo giusto aggiungere un'altra no, cosa no, Sulla vai. questione del girare a vuoto È, un, è secondo me un, una cifra eh... boh, de- Sì, la definirei cifra stilistica Che Scott ormai ha preso da, da diversi film In particolare il, il più, le, l'esempio più... l'esempio lampante della sua filmografia è The Counselor perché quello è un film che gira totalmente a vuoto ed è volutamente Eh. un film sul girare a vuoto è un film completamente incomprensibile ed è incomprensibile non solo per lo spettatore ma è anche incomprensibile per i personaggi stessi che che sono protagonisti del del racconto è un film completamente incomprensibile ed ed è è interessante proprio per quello certo,
0: mi è venuta voglia di rivedere The Counselor bravo ottimo. Eh, no, <ride> no, <ride> volendo possiamo dare anche un'altra interpretazione a, a queste cose che dicevate questi innessi storici che saltano eh, che è un'interpretazione che eh, lo apparenta di nuovo sia The Last Duel in particolare però anche House of Gucci volendo eh, cioè eh, tutto, nel tutto il film noi vediamo che Napoleone è eh, tra, tra le mille sue facce C'è quella dell'uomo un po' piccolo, eticamente, moralmente, intellettualmente, eh, che però vuole in qualche maniera diventare il capo d'Europa e anche alla fine, quando viene sconfitto, si bea delle sue sue conquiste in un modo un un po' ridicolo, no? Un po'... E quindi sembra che tutto ciò che avviene nella storia Tra l'altro
1: rimaneggiandole, visto che più volte... Chiaramente, Rimaneggiandole
2: e dicendolo alla nipotina, (ride) quindi fa Fa molto ridere. Quindi
0: tutto tutto quello che avviene nella storia sembra che sia una propaggine delle sue fisime personali, in qualche modo. Ecco, quindi non mi sembra un caso allora che nel passare, per esempio, dall'alleanza con la Russia alla guerra contro la Russia... Ci sia una scena chiave molto divertente, molto, lasciatemelo dire, un po' berlusconiana, fate vedere il lato berlusconiano di Napoleone. Il Napoleone che parla con lo zar Alessandro e gli chiede di sottecchio se per caso può impalmare una delle sue sorelle. Alessandro dice no, veramente eh, mia sorella è già promessa, e lui fa, beh, allora l'altra, eh, ma l'altra c'ha 13 anni. Eh, e allora. Scena, poche scene dopo guerra contro la Russia, cioè si può anche interpretare volendo non solo come una. Una idea eh, nichilista della storia, come dicevo, ma anche come eh, Napoleone ha fatto guerra alla Russia perché eh, l'imperato Ilido Zarno gli ha dato in sposa eh, le sorelle, lui alla fine si è sposato con la, la, la tizia austriaca, non mi ricordo chi fosse, scusatemi. E cioè è, è perfettamente lecito interpretarlo in questa maniera perché alla fine tutto il film ti dà l'idea di grossi avvenimenti con grosse morti derivanti da fisime personali di un, su, di un solo uomo. Eh, Per carità, è un'interpretazione mega parziale della storia in cui si dà troppo risalto forse ai singoli individui e meno alla alla collettività, alle masse, vero. Però chi se ne frega, comunque è un colossal eh, americano e quindi ci deve essere di fondo questa questa impostazione. Il genio di Scott, credo, è nel nel dare una lettura che è, è, diciamo, anticanonica, mettiamola così. Eh, Però credo che anche l'interpretazione della delle piccolezze eh, maschili e egoiche eh, dell'imperatore possa essere altrettanto lecita no?
1: io volevo l'appoggio di Ale su una questione tecnica ovvero che secondo me eh, l'idea della ricostruzione storica eh, di Scott è che finalmente nel cinema mainstream colossal diciamo in cui si fanno biopic medievali eccetera, non c'è una demonizzazione della CGI, anzi mi sembra che Scott la, la inserisca molto bene all'interno di tutta la narrazione a partire e non,
0: stona, non stona per non stona. Stona. Che a partire, da
1: me... esatto, a partire dalla, dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci che in realtà qua sono i cavalli su schermo che in campo lungo ovviamente non si notano come non si notavano i Signore degli anelli ma
2: non so perché poi tra l'altro
1: questo qua è diventato un problema di recente visto che lo si faceva appunto a,
2: come hai detto tu nel signore degli anelli e nessuno ha mai, se, se ne è mai lamentato di questa cosa ed è, e va benissimo così cioè nel senso è un modo certo. eh, sem, semplice tra virgolette per riuscire a rendere più spettacolare o, o più ma, realistico in un certo senso visto che erano coinvolti un, un sacco di soldati in queste battaglie e non che puoi andare a prenderti 100.000 eh, persone per fare una scena in cui precipitano nel, in un lago ghiacciato le persone. Cioè, è proprio una roba certo. che è <ride> meglio non farla, ecco. Cioè, per quanto magari un Ridley Scott, dalle interviste, sembra esso stesso un po' un, un tiranno, ecco. Eh, nel modo in cui eh, tiranno in, in, nel senso per come voglia controllare un po eh, i, i suoi film ecco poi in realtà in maniera anche positiva perché vabbè alla fine è un regista di, di un eh, di più con più di 80 anni che arriva co, con una sua tutta una sua storia ecco quindi ha, ha anche le sue ragioni e no tra l'altro una delle scelte delle scene più belle, delle sequenze più belle di tutto il film, è una scena probabilmente fatta tutta in CGI, che è quella di Austerlitz eh, del bombardamento del, del lago ghiacciato, che con, con, con una colonna sonora se, secondo me bellissima che quasi a me ha fatto ricordare eh, cioè mi ha fatto sembrare quasi un, un momento alla Herzog Quel vedere tutti sti morti che finiscono nel lago ghiacciato con questa musica, eh, con questi cori sotto non so, a me è venuto in mente Herzog perché sembrava veramente di assistere a, una, a un qualcosa di sublime ma terrificante ovviamente ma
0: eh, a proposito di scene di battaglia eh, tutto quello che abbiamo detto ha una... Eh... Uno dei suoi momenti emblematici, sempre all'inizio del film, quando ancora Napoleone è solo, l'eser- solo il generale dell'esercito, non è né console né imperatore, è proprio la prima battaglia che vediamo, che invece, a differenza delle altre, è interamente ripresa. Eh, seguendo solo il personaggio di Napoleone. Dove lui a un certo punto no, gli viene abbattuto il, il cavallo, lui arriva in battaglia e si sente. Qui c'è un lavoro su, sull'audio iper studiato perché si sente il suo respiro affannato, lui sì, ancora non ha fatto sì. niente in battaglia e quindi è un respiro affannato dovuto anche alla paura alla, al, all'adrenalina no, in corpo ha sì. fatto nel cavallo, lui scende e si fa il campo di battaglia a piedi e non fa niente di particolarmente eroico, eh, cioè comunque affronta la battaglia ci si butta dentro eh, però è anche un po' ridicolo in alcuni momenti, però eh, immagino come davvero il il Napoleone storico vivesse eh, le battaglie con quel senso di, visto anche l'importanza che, che, eh, che gli conferiva quel senso di, di, di angoscia e di, eh, di paura che non lo faceva arretrare però chiaramente vediamo questo personaggio quasi sperduto eh, quasi incosciente eh, che gira per il campo di battaglia e questi sono momenti Beh, quello che io mi chiedo siamo di, di nuovo a far polemica è come si fa nel guardare un film a non notare una, una scena del genere e a, a, e a non pensare che ci sia qualcosa di studiato dietro cioè ci sia un'idea dietro di come rappresentare eh, la storia che eh, va bene, non sarà vincente non sarà eh, psicologicamente profonda e poi parliamone Beh, insomma. Eh, però sì, esatto, esatto eh, però, accidenti, eh, c'è cioè, chiaramente... No, non è un errore, capite? cioè chiaramente eh sì. un, un, tutta una scena elaborata nel dettaglio in quel modo. No, ma poi tu, so... in quel modo, tu cioè...
1: sottolinei appunto l'ansia nello scendere nel campo di battaglia che poi viene persa durante il film, quindi anche qui c'è un'evoluzione positiva del personaggio di Napoleone che non rispecchia la storia, perché Napoleone sul campo di battaglia neanche ci stava.
0: Sì, tra l'altro, ovviamente, vabbè, figuriamoci. Eh, però, infatti... Anche in questa scena non è che lui inesca come un personaggio particolarmente eroico o epico. Eh, semplicemente Scott usa il suo punto di vista per eh, catapultarci all'interno della battaglia, quindi con tutto il terrore che ci può essere, e quindi lui ti dice, guard- guardate, state vedendo un film che ha tutta la sontuosità del film epico. State guardando un film americano di Hollywood, delle-, delle grandi major, bla bla bla, ecco, questo è il vostro eroe. Prima scena di battaglia e lui anzi ma è sperduto in mezzo alla battaglia. È un, un messaggio a livello estetico molto forte. E come ignorarlo? Io non lo so. Insomma, questo è... La ricezione di Scott è uno, non è il maggiore, però è uno dei grandi misteri della cinefilia contemporanea, secondo me. Eh, bisognerebbe capire. Eh, però, insomma. <ride> no, no, non saremo noi con le nostre piccole forze eh. a, a combattere questo polo. Che già ci si prova, ci, no. ci proviamo.
1: Ma. Ah, abbiamo lasciato indietro il discorso. dei dipinti che lascio volentieri. Vai, vai, vai. No, no, te lo lascio, via via
2: così, io in realtà ero curioso di sentirlo perché non ho... cioè a parte la la scena dell'incoronazione che voi mi avete mandato fuori onda una recensione che la cita e anche rimanda a una recensione di Letterboxd molto ben scritta e molto interessante che rimanda anche al al dipinto originale dell'incoronazione e e nella scena dell'incoronazione c'è proprio questo momento in cui mentre eh, Napoleone sta incoronando anche Giuseppina eh, Scott stacca su un un piano più largo e mostra che c'è durante l'incoronazione nella stessa sala c'è anche il il, il pittore che sta iniziando a eh, fare lo schizzo di di quello che sarà poi il quadro effettivo
1: dell'incoronazione di Giuseppina e di Napoleone ma non solo, poi la scena si chiude dal pittore all'amante di Giuseppina, proprio per i discorsi che facciamo sulla storia, cioè Napoleone sembra eh, attratti colui che crea la storia, per esempio nella battaglia di Tolone che citava Dario poco fa eh, e attratti qualcuno che è attraversato dalla storia, quindi eh, lì vediamo già eh, attraverso proprio la figura dell'amante eh, il primo vero errore di Napoleone cioè aver reinstaurato l'ex status quo, quindi aver Dissipato la Repubblica in favore del, eh, dell'accentramento del potere in quanto imperatore, quindi anche lì ritorna, ritorna i discorsi che facevamo. Poi, per quanto riguarda il discorso pittorico, appunto, tu hai citato la scena eh, in cui vediamo effettivamente un riferimento molto preciso ai quadri di Jacques-Louis David se non sbaglio il nome Eh, ma questo riferimento pittorico torna anche dopo quando alla sorella dello zar di Russia lui dice sono più bello dei miei dipinti sì, e, e, quindi, certo. e, e quindi è chiaro, e quindi è chiaro che, esista, che, che la chiave con cui va letto il film è sicuramente una chiave moderna, in cui come diceva eh, Dario, questo scollamento che noi vediamo eh, di lui che osserva la mummia, e noi effettivamente vediamo la storia già passata, cioè quella di Napoleone, Napoleone vede storia già passata, che quella è la mummia, è qualcosa che Napoleone stesso come personaggio percepisce, e quindi non c'è nulla di più postmoderno di così. Ma infatti e lui, è,
0: lui è un personaggio che percepisce di essere un pezzo di storia. Sì. E tra l'altro anche questo storicamente non è sbagliatissimo perché eh, mi ci gioco la testa che Napoleone stesso si percepiva eh, nel suo essere un pezzo di storia mentre la faceva perché c'è un po' questa sua tendenza anche a dare testimonianze storiche e quindi ci sta anche questo, no?
2: Sì, sì, tra l'altro... Secondo me, anche questo elemento qua, tu hai, messo, hai detto Simone, che appunto ci sono l'elemento di Napoleone che viene attraversato dalla storia e artefice della storia. Mi verrebbe da aggiungere anche che si sente anche schiacciato dalla storia e non all'altezza della storia. Tant'è che, appunto, tu hai citato la, bene la scena in cui lui dice: Sono venuto bene nel ritratto. Eh, che è, secondo me, una, um, una preoccupazione eh, più mi verrebbe da dire con, proprio super contemporanea perché quella della rappresentazione mi sembra un tema che ovviamente eh, l'essere umano se lo porta dietro da, da, da sempre però oggi, oggi è ancora più, eh, più centrale eh, nella gran parte de, dei film noi parliamo di cinema quindi mi verrebbe da dire nella gran parte del, del cinema ma non solo ovviamente Certo, certo.
0: Quindi vabbè, eh, rimane il mistero
2: sul perché... Sull'astio. Che però io comunque su, su internet a me è sembrato di leggere semplicemente opinioni... Eh, astiose perché appunto per le mancanze storiche. Cioè, la poca... cioè, tipo.
1: Non ha mai sparato alle piramidi. Va bene, ok. Cosa, <ride> cosa che Scott ha spiegato e anche molto bene, e si ricollega al discorso che facevi tu sugli stacchi di montaggio. È chiaramente uno stacco per identificare che lui ha conquistato l'Egitto né più né meno. Sì, sì. Eh, sì. Boh- Poi in realtà a essere, essere
0: proprio buoni, eh, cioè. È vero, un sacco di dettagli non sono storicamente accurati, però in linea di massima e eh, anche tutte le fasi della storia francese di quel periodo, che sono tra l'altro tumultuose, non ci si capisce nulla, cambiano ogni cinque anni, quindi non è proprio un pezzo di storia facilissimo da rappresentare, però in larga parte sono quelle, cioè eh, ci siamo, ti ci ritrovi, cioè il contesto storico è credibile, poi dopo nei dettagli è normale che tu quando guardi il film dovresti essere attirato più da questioni narrative che non sono per forza eh, precise a, a, al millimetro. Però il contesto storico, secondo me, è, è, rende molto bene, cioè si capisce, nonostante, ripeto, quelli sono anni davvero difficili. Cioè io stesso che, mh, proprio in questo periodo, stavo leggendo un libro su quel periodo lo storico lì, E non ci ho capito un granché. Cioè ho capito, però insomma c'è un... C'è un avvicendarsi di forme di governo e di di capi differenti che alla fine, eh, per esempio quando Napoleone torna, io ho avuto l'illuminazione, però forse nella versione estesa, infatti nominiamo anche il fatto che ci sarà una versione estesa che esce su Apple TV e che forse eh, migliorerà la comprensione di determinate eh, dinamiche, quando Napoleone torna eh, dall'Elba e poi viene sconfitto alla fine da Wellington c'è questa scena in cui, eh, non mi ricordo Ricordo che un messaggero va eh, ad avvisare eh, questo uomo grasso eh, vestito in maniera regale e io ci ho messo due giorni per realizzare che fosse Luigi XVIII, cioè mi ero ero scordato del fatto che dopo Napoleone torna di nuovo l'Antico Regime. Cioè ehm, ci sono questi dettagli per cui è davvero difficile starci dietro anche solo quando uno... Eh, va a guardare la storia del periodo però mi sembra che in linea di massima ci siamo Ecco, poi dopo tutto il resto è. è... Deve, deve necessariamente piegarsi alle esigenze del cinema ma anzi,
1: dottronde... anzi alcune cose molto negative sono state tolte tipo Napoleone che eh, reinserisce la schiavitù nelle colonie francesi
0: è mm, eh, certo oddio magari nella versione stesa c'è un episodio connesso a, a una cosa del genere eh, però, anche per esempio, il divorzio della Giuseppina è una gran bella scena perché si vede chiaramente che entrambi, cosa che probabilmente è vera per, anche qui, per molte testimonianze: che è un divorzio davvero solo per ragioni di stato, cioè entrambi sono, eh, vorrebbero rimanere insieme, quindi quella scena dove lui brutalmente costringe quasi Giuseppina a firmare l'atto di divorzio e tra l'altro è una scena che a livello estetico è eh, il doppione della scena del matrimonio però ha un contenuto opposto e cioè, sono tutte. oppure quando Giuseppina prende in braccio il figlio legittimo di Napoleone con la seconda moglie e dice a quante cose ho rinunciato per te cioè sono questi momenti eh, che eh, danno delle leggere pennellate, non sono particolarmente approfonditi perché poi il film va altrove però danno le, delle leggere pennellate su eh, alcune, quest- alcune questioni psicologiche dei, degli attori della storia mettiamola così E eh, quindi Tutti questi elementi in un film che alla fine non è neanche lunghissimo perché sono due ore e mezza, sono ben orchestrati e secondo me eh, funzionano. Poi dopo vedremo la versione estesa, che cosa aggiunge o che cosa toglie anche perché magari eh, ci convince di alcune di queste interpretazioni e non di altre. Eh, però, insomma, è vero, eh, sì, sarà
2: interessante eh, vederla quando uscirà.
0: Sarà interessante. Non credo che faremo un'altra puntata su questa oh, cosa. Eh, 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 vedremo: a meno dipende che non da possiamo... quanto è diversa! <ride> esatto, a meno che non vogliamo fare un confronti con altri film su Napoleone. Eh, utilizzando per Scott la versione estesa e non, eh, non questa. Però, insomma, eh, lancio lì la, 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 il, il sasso. Eh, però, questo è il quello che avevamo da dire, non so se volete aggiungere altro.
1: No, eh... volevo solo dire come si fa a non amare quel finale, ho fatto tutto questo per un pugno di mosche.
0: Sì, <ride> sì, sì. Eh, anche questo però dà ragione di una lettura davvero pessimistica, nichilizza della storia e degli avvenimenti. Eh, tra l'altro su questo anche ci sarebbe da riflettere perché due autori, odio oh Scorsese lo fa almeno dagli anni 90 se non da prima, però due autori così classici di una certa età come Scorsese e Scott nell'epoca moderna hanno così poca fiducia nella storia, cioè non è che come al solito i grandi autori riflettono un, qui sto facendo veramente il carriere di un cinema, però eh, i grandi autori riflettono in qualche maniera un mood generale eh, perché anche tutti i temi politici che sono usciti nella società e nel cinema americani contemporanei sono dei temi che tendono a eh, guardare alla storia con un occhio parecchio disincantato eh, cioè è proprio tipico, secondo me, della nostra epoca il guardare alla storia con occhio disincantato lasciate stare l'Italia che è un po' nostalgica però in generale è abbastanza vero no? e il fatto che due autori anziani intercettino questo, eh, questo sentire in maniera così... Precisa Mi sembra un elemento di cui bisognerebbe parlare E non ne sta parlando nessuno E quindi eh, Non so, perché non ne sta parlando nessuno
1: Eh Eh, Hai eh,
0: posto
2: (ride) (ride) Sì, sarebbe bello Eh, Sarebbe bello capirlo Perché non ne sta parlando nessuno Effettivamente è un è molto interessante e secondo dopo... me ci ritorneremo tra l'altro a parlarne di questo aspetto dopo capire i film capire la storia capire la storia attraverso il cinema no?
0: attraverso il cinema <ride> esatto, bellissimo faremo una rubrica di, di, di storia eh, prossimo, prossimo e affronteremo il, il, il caso della eh, Cleopatra Nera di Netflix <ride>